0: Bir Kuzey Macerası Jack London Kızaklar, koşumların gıcırtısına ve lider köpeklerin çınlayan çanlarına döktükleri ebedi acılarının ağıdıyla ağlarken, yorgun adamlar ve köpekler hiç ses çıkarmıyordu. Yeni yağan kar, yolun kalın bir kar tabakasıyla kaplamıştı. Uzaklardan geliyorlardı. Donmuş bir geyin dörde bölünmüş ve taşlaşmış parçalarını yüklenmiş kızakların ayakları, yumuşak yüzeye inatla yapışmış, Neredeyse insana özgü bir dik başlılıkla ilerlemeyi reddediyordu. Giderek karanlık çöküyordu. Ama o akşam kamp kurulmayacaktı. Kıpırtısız havada kar, iri taneler halinde değil, zarif bir tasarıma sahip minicik buz kristalleri şeklinde nezaketleniyordu gökyüzünden. Hava hayli ılıktı. En fazla sıfırın altında 23 dereceydi. Myers ile Beddles şapkalarının kulaklıklarını kaldırmış, hatta Malamute Kit eldivenlerini çıkarmıştı. Öğleden hemen sonraki saatlerde pestil çıkmış olan köpekler şimdi yeniden zindelik belirtisi göstermeye başlamıştı. En keskin zekalılar arasında belli bir huzursuzluk seziliyordu. Koşumların dizginlenmesinden kaynaklanan bir sabırsızlık, hareketlerde belli belirsiz bir acelecilik, havayı koklama, dikilmiş kulaklar. Ağırkanlı kardeşlerine öfkelenerek durmadan arkalarından sinsi sinsi ısırıyor Onları da acele etmeye zorluyorlardı. Huzursuzluk bu şekilde azarlanan köpeklere de bulaşarak onlardan diğerlerine yayıldı. Sonunda en öndeki kızan lideri keskin bir tatmin çığlığı saldıktan sonra karın içinde daha da çömeldi ve koşumlarına yüklendi. Diğerleri de onu taklit etti. Arka pençeler toparlandı, koşum kayışları gerildi. Kızaklar ileri atıldığında adamlar dümen sırıklarına sıkı sıkı yapışıp Kızağın ayakları altında kalmasınlar diye bacaklarını daha hızlı yukarı kaldırır oldular. Günün bütün yorgunluğunu atmışlardı. Sevinç çığlıklarıyla köpeklere cesaret veriyorlardı. Hayvanlar da neşeli havlamalarla karşılık verdiler. Kızakları zangırdatan bir hızla sallanarak giderek basan karanlık boyunca dört nala ilerliyorlardı. Sırası geldikçe sağa sağa diye bağıran adamların kızağı rüzgara kapılan ufak yelkenler gibi yana yatıp Tek ayak üzerine sertçe dönerek ana yoldan çıkıyordu. Sonra kulübeye, gürül gürül yanan Yukon tipi sobaya ve buharı tüten çaya dair kendi hikayesini anlatan parşömen kaplı ışıklı pencereye kadar 100 metrelik bir sürat koşusu geldi. Ama kulübe işgal edilmişti. 60 haskilik karşı onlara meydan okudu ve bir o kadar küklücan, en öndeki kıza çeken köpeklerin üstüne hamle etti. Kapı ardına kadar açıldı. Ve Kuzeybatı Polis Teşkilatı'nın kırmızı ceketi içindeki bir adam, dizlerine kadar içlerine daldığı öfkeli hayvanların arasında güçlükle yürüyerek, sakin bir tavırla ve ayrım gözetmeksizin kamçısının küt ucuyla teskin edici bir adalet dağıttı. Ardından adamlar el sıkıştı ve Malamute Kit bir yabancı tarafından kendi kulbesine işte bu şekilde buyur edildi. Onu karşılaması gereken Yukon tipli sobadan ve biraz önce bahsedilen sıcak çayın hazırlanmasından sorumlu olan Stanley Prince konuklarıyla meşguldü. 10-12 kişi kadardılar ve yasalarının uygulanmasında veya mektuplarının ulaştırılmasında bugüne dek kraliçeye hizmet etmiş bütün diğerleri gibi belirli özellikleriyle topluca tanımlanabilir bir topluluk değillerdi. Dipnot Kraliçe Jack London'ın kuzey toprakları macerasını yaşadığı sırada tahtta olan İngiltere Kraliçesi Victoria. Parantez içinde 1837-1901 Birçok farklı ırktan gelmekteydiler. Ama ortak hayatları onlardan belli bir tip yaratmıştı. Yolların katılaştırdığı kasları, güneş yanığı yüzleri, berrak gözlerle ve sabit ama samimiyetle bakan tasasız ruhlarıyla cılız ama dayanıklı adamlar. Kraliçenin köpeklerini sürer, onun düşmanlarının yüreğine korku salar, onun kıt ekmeğini yer ve mutlu mesut yaşayıp giderlerdi. Hayatı tanınmış ve Zor işler başarmış ve nice heyecanlı maceralar yaşamışlardı. Ama bütün bunların farkında bile değillerdi. Evde sürüsüne berek ettiler İkisi, Mellamut Kil'in yatağına yayılmış, Fransız datalarının kuzey-batı topraklarına ilk kez girip, yerli kadınlarla evlendiklerinde söyledikleri şansonları söylüyorlardı. Bedles'in yatağı da benzer bir silah altındaydı. Güçlü kuvvetli, 3-4 voyajı, savaşarak Hardim'a doğru ilerleyen Walsley'in komutasındaki kayıkçı birliğinde görev yapmış arkadaşlarının hikayesini dinlerken ayak parmakları battaniyelerinin altında kıpır kıpırdı. Tipnot Voyage 18. ve 19. yüzyılda Kanada'nın iç bölgelerinde yerlilerden kürk alıp bu kürkleri kanolarla imtiyaz sahibi şirketin Kanada'nın doğusundaki ticaret merkezine taşıyan, bu iş içinde şirketten ücret alan Fransız veya Fransız yerli melezli uzman kanocular. 17. yüzyılda bu işi yapan Kuverde de Boğalların yerini aldılar. Bazısı kendi hesabına da çalışırdı. Hatta kendi kanılarını edinerek yanlarında Voyage'yı çalıştıranlar da çıkardı. 20'li yaşlarda bu işe başlar, güçleri yeter ve bir kazaya belaya uğramazlarsa 60'larına kadar çalışırlardı. Kanada'nın nehir ve göl ağını kullanarak yaptıkları yolculuklarda kimi zaman küklerini ve kanılarını bir sudan başka bir suya karadan taşımaları gerekirdi. Bu alanda efsane olan bir voyajı yaklaşık 40 kiloduk 7 balyayı birden 1 kilometre kadar taşımıştı. Yabani doğada fiziksel güç ve cesaret isteyen bir iş sürdüren, bazen yasa dışı işlere bulaşan ve bunu 8-10 adamdan oluşan bir kano takımıyla yapan voyajüler efsane haline geldiler. Kendi kültürleri, şarkıları, değişleri, hikayeleri, hatta efsaneleri oluştu. Örneğin voyajüler şeytanla anlaşarak, Normalde aylar sürmesi gereken bir yolculuk yerine 6 saat içinde evlerine dönebilirlermiş. Ancak asla tanrının adını ağızlarına almamaları gerekirmiş. Aksi takdirde ruhları o anda şeytana geçermiş. 1880'li yıllarda Kanada topraklarında Atlantik ile Pasifik arasında demir yolu hattı kurulup işlemeye başlayınca artık yük taşımak için voyajülere daha az başvurulur oldu. Zaten avlayacak fazla kürk hayvanı da kalmamıştı. Kalan vayajilerin bir kısmı hükümet hizmetine girdiler. Bir kısmı altın arayıcılığına başladılar. Dipnot anlatılan hikaye 1881-1885 yıllarında Sudan'daki Mehdi isyanı sırasında kuşatılan General Gordon'u kurtarmak üzere Mısır'dan Nil Nehri üzerinden kayıklarla Hartum'a gelen İngiliz Kuvvetleri Komutanı General Wosley'in birliği. Wosley, karadan gitmek yerine Nil'den kayıklarla gitmeye karar verince daha önce Kanada'da görev yaptığı için oradan tanıdığı voyajülerin kanoculuk deneyiminden yararlanmayı düşündü. Kanada'dan gönüllüler istedi. Kanada, katılımın gönüllülük esasına göre olması ve ücretlerini İngilizlerin ödemesi şartıyla bu talebi kabul etti. 384 voyajü gönüllü olarak sefere katıldı. Yaklaşık 6000 kişilik kuvvet Nil nehrinin zorlu çağlayanlarını aşmak için bazı noktalarda kayıkların karadan taşındığı, ve birkaç kez Mehdi kuvvetleriyle çatışmaya girdiği sefer boyunca nehir üzerinden ilerledi. Ancak kuvvetin Hartmann'a varmasından birkaç gün önce Sudanlılar şehri ele geçirmişlerdi. Gönüllerin bir kısmı sefer henüz tamamlanmadan sözleşmesi dolunca, kalan kısmı da sefer bitince Kanada'ya geri döndü. Kitaba Dönüş O yorulunca, sazı bir kovboy alıp, Buffalo Bill ile birlikte Avrupa başkentlerini gezerken gördüğü kralların, lordların ve leydilerin saraylarını anlattı. Bir köşede iki melez, kaybedilmiş bir seferde görev yapmış iki eski yoldaş, koşumları tamir ederken Kuzeybatı'nın isyan ateşiyle yandığı ve Louis Riel'in kral olduğu günlerden bahsediyorlardı. Dipnot Louis Riel Ezelden beri bölgede yaşayan yerli kavimlerle (parantez içinde First Nation, birlikte Kanada'nın yerli hakları arasında kabul edilen Metislerin kahramanı, halen Kanada eyaleti olan Manitoba'yı kuran ve Kanada Konfederasyonu'na dahil edilmesini sağlayan isyanın lideri Louis David Riel. Parantez içinde 1844-1885. Kendisi de Metis'tir. Fransızca melez anlamına gelen Metis halkı, Kanada'nın doğu ve orta kısımlarının Fransa'nın hakimiyeti altında olduğu dönemde, genellikle yerli kadınlarla kök ticareti için bölgede bulunan Fransız erkekler arasındaki evliliklerden doğan bireylerin oluşturduğu melez bir halk. Günümüzde Kanada nüfusunun yaklaşık %1.5'ini oluşturuyor. Kanada'nın ilk kurulduğu yıllarda Metis halkı, Kanada'nın diğer bölgelerindeki melezlerin aksine kendini tek bir etnik oluşum olarak ortaya koydu. Retriever isyanı olarak adlandırılan isyanda, 1869 yılında Louis Riel liderliğinde kendi hükümetlerini kuran Metisler, merkezde anlaşarak Manitoba eyaleti olarak Kanada Konfederasyonu'na dahil oldu. Ancak isyan sırasında Kanada'da bir yetkili idam ettiren Riel affedilmeyince ABD'ye kaçtı. Çıkarlarının Kanada hükümeti tarafından yeterince korumadığını düşünen Metis halkı, 1884 yılında hükümetle görüşmelerde bulunması için Riel'i tekrar yanına davet etti. Ancak Riel silahlı isyan başlattı. Kuzeybatı isyanı adı verilen bu isyan yenilgiyle sonuçlandı. Bu isyan sırasında 3 ay süren bir geçici hükümetin başına geçen Riel yakalandı ve idam edildi. Yerli hakların eşitliğine inanan, beyazların tahakkümüne karşı çıkanların gözünde Riel, kahraman isyancıdır. Kitaba Dönüş Kaba hareketler, daha da kaba şakalar havalarda uçuşuyor, yolda ve nehirde karşılaşılan ölümcül tehlikeler ancak içinde mizahi bir yan varsa veya komik bir olay olmuşsa akla gelen beylik laflar eşliğinde dile geliyordu. Prens tarihin nasıl yazıldığını gören bu taçsız kahramanlara hayatın müstesna ve heyecan verici olaylarını gündelik yaşamın rutini içindeki, sıradan, küçük ve önemsiz şeyler olarak gören adamlara dalıp gitmişti. Değerli tütününü cömert bir hesapsızlıkla onların arasında dolaştırdı ve anıların paslı zincirleri çözüldü. Unutulmuş maceralı ve çetin yolculuklar da onun özel yararını yeniden canlandı. Sohbetin tükendiği, yolcuların pipolarını son kez doldurup sıkı sıkıya sarınıp sarmalandıkları kökten uyku tulumlarını bağladıkları sıradaydı. Prens biraz daha bilgi almak için arkadaşına döndü. Sen de bilirsin kovboy, nedir diye karşılık verdi Malamutkin ayakkabılarının bağlarını çözmeye koyulurken. Onun yatak arkadaşının damarlarındaki İngiliz kanını tamir etmek zor sayılmaz. Geri kalanlarsa kim bilir başka hangi kanla karışmış coué du çocukları. Coué-du-Bouin dipnot. Doğu kanadının yeni Fransa adıyla Fransa egemenliğinde olduğu dönemde yerlilere kürk ticareti başta olmak üzere her türlü ticaret yapmak için yabani topraklara, ormanlara giden Fransız tüccarlar. Fransızca ormanda koşanlar anlamına gelen adları da buradan geliyor. Fiziksel güç isteyen maceralı bir iş yaptıkları, bilinmeyen yerlere gidip yerlilerle tanıştıkları, hatta onların giysilerini ve doğada hayatta kalma yöntemlerini kullandıkları için efsane haline geldiler. Yaptıkları ticaret daha sonra belli bir şirkete imtiyaz olarak verilince, 18. yüzyılda yavaş yavaş yerlerini bu şirketlerle bağlantılı çalışan boyuculara bıraktılar. Kitaba Dönüş Kapının orada yatan şu ikisi boyu brule Tip not Boye brule Fransızca yanmış, kararmış odun Yerli beyaz melezlerini ifade etmek için söylenir. Kullanıldığı bağlama göre Metis halkını ifade eder. Boynunda yünlü atkısı olanın kaşlarına ve çenesinin kıvrımına bakılırsa, belli ki annesinin dumanı tüten çadırından içeri bir iskoç süzülmüş. Pelerinini başının altına koymuş yakışıklı gençse Fransız melezi. Konuşmasını duydun. Yanına iki yerlinin yatmasından pek hoşlanmadı. Anlayacağın melezleri yerle birlikte ayaklandığında saf barışı korudu. Ama o gün bugündür birbirlerinin duydukları sevgiden pek bir şey yitirmediler. Peki sobanın yanındaki şu asık suratlı gençler kimden acaba? İngilizce konuşamadığına yemin ederim. Bütün gece ağzını açmadı. Yanılıyorsun. Oldukça iyi İngilizce biliyor. Dinlerken gözlerinin nasıl hareket ettiğini görmedin mi? Ben gördüm. Ama ötekilerle ne dostluğu ne de akrabalığı var. Ötekiler kendi yerel kırık ile konuşurken onun anlamadığı fark ediliyordu. Ben de kendi kendime sorup duruyorum. Bu nereden gelmiş diye. Dur bakalım. Malamüüt git sesini yükseltip doğrudan o adama bakarak talimatını verdi. ''Sobaya birkaç odun at.'' Adam hemen söyleneni yaptı. ''Belli ki bir yerlerde iyice adım etmişler bunu.'' Prens alçak sesle yorumda bulundu. Malamüüt git başıyla onayladı ve çoraplarını çıkararak sobanın etrafında uzanmış adamların arasından dikkatle geçti. Nemlenmiş ayakkabılarını yirmi kadar popucunun yanına astı. Deneme kabininden ''Dalson'a ne zaman varmayı umuyorsun?'' diye sordu. Adam cevap vermeden önce bir an onu inceledi. 120 kilometre diyorlar. Demek ki iki gün sürer herhalde. Konuşmasına çok hafif bir aksan fark ediliyor ama doğru sözleri aramak için duraksamıyordu. Daha önce buralarda bulundun mu? Hayır. Kuzeybatı topraklarında? Evet. Orada mı doğdun? Hayır. Hangi cehennemde doğdun be adam? Sen bunlardan değilsin. Malamürkit bunları söylerken prensin yatağında kıvrılmış iki polisi ve köpek sürücülerini gösteren birer hareketi yaptı. ''Nereden geldin? Daha önce seninkine benzeyen yüzler gördüm ama nerede gördüğümü hatırlayamıyorum.'' Malamürkid'in sorularına konuşmanın yönünü değiştiren alakasız bir cevap geldi. ''Ben seni tanıyorum.'' ''Nereden tanıyorsun? Karşılaştık mı?'' ''Hayır, ortağınla, rahiple karşılaştım. Pastilikte, uzun zaman önce. Bana seni Malamürkid'i görüp görmediğimi sordu. Karnımı doyurdu. Yanında çok durmadım. Sana benden bahsetti mi?'' ''Dur bakayım.'' ''Yoksa köpeklerle deniz samuru kürklerini takas eden adam sen misin?'' Adam başıyla onayladı. Piposunu temizledi ve konuşmaya devam etmeye niyetli olmadığını göstererek kürküne sarındı. Madame Hürgit lambayı söndürüp prensle birlikte battaniyenin altına girdi. ''Eee kimmiş peki?'' ''Bilmem. Önce kendini biraz açtı, Sonra da mide gibi kabuğuna kapandı. Ama tam senin merakını uyandıracak birisi. Ondan bahsedildiğini duydum. Sekiz yıl önce sahil kesimindeki herkes onu merak ederdi. Gizemli bir işte. Anlarsın ya?'' Ona divane veya susamuru köklü adam diyorlardı. Kışın ortasında kuzeyden, Benink denizinden binlerce kilometre öteden gelmiş ve peşinden şeytan kovalıyormuş gibi yolculuk ediyormuş. Nereden geldiğini kimse öğrenemedi ama çok uzaklardan geldiği belliydi. Golovin körfezindeki İsveç misyonunda karnını doyurduğunda feci yol yorgun olduğu halde hemen güneye nasıl gidilebileceğini sormuş. Bütün bunları sonradan duyduk. Kıyı şeridini izlemekten vazgeçip doğrudan Norton körfezine vurmuş. Hava berbatmış, kar fırtınası ve şiddetli rüzgar varmış ama binlerce adamın ölüp gidebileceği böyle bir havada bile kendini kurtarmış. St. Michael's'ı ıskalayıp pastilikte karaya çıkmış. İkisi dışında bütün köpeklerini kaybetmiş ve neredeyse açlıktan ölmek üzereymiş. Selaş içinde yola devam etmek istiyormuş. Rahip Rubo torbasını yiyecekle doldurmuş ama verecek köpeği yokmuş. Zaten kendisi de yola çıkmak için benim gelmemi bekliyormuş. By the way hayvansız yola çıkmanın ne demek olduğunu iyi biliyormuş. Birkaç gün hiç içini yere kortalıkta dolaşmış. Kızığında mükemmelen kurutulmuş bir balya susamuru kürkü varmış. Hem de deniz susamuru kürküymüş. Bilirsin, ağırlınca altın eder. Pastilikte öldüreceği köpekler olan bir Rus tüccar yaşlı bir Şylok bulmuş. Dipnot Şylok. Shakespeare'in Venedik Taciri oyununun kahramanı olan cimri Yahudi tefeci. Pazarlıkları fazla sürmemiş. Ama bizim deveyin yeniden güneye yöneldiğinde önünde hızla koşan bir köpek takımı varmış. Aklıma gelmişken Bay Shylock da susamuru küplerini almış. Ben gördüm o küpleri, Harika şeylerdi. Köpek başına en az 500 kazandırmıştır yaşlı Shylock'a. Aslında Dwayne deniz susamurunun değerini bilmez değilmiş. bir kere yerliymiş. Ayrıca ettiği 3-5 laftan da beyazların arasında bulunduğu anlaşılıyormuş. Denizin buzu çözüldüğünde duyduk ki ekmeğin kazanmak için Naniwa adasına gitmiş. Sonra gözden kayboldu. 8 yıldır hakkında hiçbir şey duyulmadı. Acaba şimdi nereden geldi? Orada ne yapıyordu ve neden oradan ayrıldı? Adam yerli. Kim bilir neylerde bulunmuş. Üstelik disiplinli ki bu bir yerli için alışılmadık bir durum. İşte sana başka bir kuzey gizemi Bay Prens. Al da çöz bakalım. Sağ ol be. Başımda bunun gibi bir sürü başka gizem var. Diye cevapladı Prens. Malamute ki derin nefesler alıp vermeye başlamıştı bile. Oysa genç maden mühendisi sabit bakışlarını yoğun karanlığa dikmiş, kanını kaynatan o tuhaf tatmin duygusunun bitmesini bekliyordu. Uykuya daldığında zihni çalışmaya devam ederdi ve şu anda da beyaz bilinmezlikle dolaşıyor, bitimsiz yollarda köpeklerle boğuşuyor, erkeklerin erkek gibi yaşadığı, zorlu işler yaptığı ve erkek gibi öldüğü rüyalar görüyordu. Ertesi sabah günün ışınmasında henüz saatler varken köpek sürücüleriyle polisler dağısına hareket etti. Majesteleri kraliçenin menfaatlerini kollayan ve uyrukların kaderlerine hükmeden güçler postacılara fazla dinlenme süresi tanımamıştı. Southwater'a götürmek üzere ağır posta yükleriyle birlikte Stewart neyhine vardıklarında aradan bir hafta ancak geçmişti. Dipnot Bölgeyi bilmeyenler için zor bir cümle. Posta getirilip götürülen yolun bir ucunda Pasifik kıyısında bulunan ve adı Southwater parantez içinde tuzlu su olan bir kasaba var. Öteki ucunda ise binlerce kilometrelik zorlu yollar sonunda ulaşılan Dawson. Adamlar kulübeden ayrıldıktan sonra dağsına varmış. Sonra da hiç ara vermeden tekrar Southwater'a doğru yola çıkıp yine buraya gelmiş. Ve bunu sadece bir hafta içinde yapmışlar. Buna karşın yorulmuş köpekleri yeni köpeklerle değiştirmişlerdi. Netice itibariyle onlar sadece köpekti. Adamlar orada biraz mola verip dinlenebileceklerini ummuşlardı. Tabii bir de kuzey topraklarının yeni bir kesimi olan şu vardı. Altın tozunu su gibi aktığı ve dans salonlarının sonu gelmez cümbüşlerle çınladığı bu altın şehri bir görmek istemişlerdi. Bunun yerine çorapları kulübünün ateşinde kurutup, akşam pipolarını önceki misafirliklerinde keyfin çıkardıkları aynı hazla çekmeye devam ettiler. Gerçi aralarında cesur ruhlu bir ikisi firar edip doğuya vurarak henüz keşfedilmemiş rakı dağlarını aşmanın, oradan Mekkenzi Vadisi yoluyla eski uğrak yerlerine, Çipevyan topraklarına geçmenin imkanı var mı acaba diye yorumlar yapmıyor değildi. Hatta iki üç tanesi görev süresi bitince memleketlerine yine bu güzergahtan dönmeye karar verdiler. Ve tıpkı şehirli bir adamın ormanda geçireceği bir günlük tatili sabırsızlıkla beklemesi gibi bu tehlikeli girişimi iple çekerek hemen planlar yapmaya başladılar. Dwayne ise son derece huzursuz görünüyor, tartışmalara pek ilgi göstermiyordu. Sonunda Malamutkili yanına çekti ve bir süre ona alçak sesle bir şeyler anlattı. Prens meraklı bakışlarını onlara çevirdi. Şapkalarını başlarına, eldivenlerini ellerine geçirip dışarı çıktıklarında durum daha da gizemli bir havaya büründü. Döndüklerinde Malamütkit altın terazisini masaya yerleştirdi. 60 ons altın tozu tarttı ve yabancının kesesine boşalttı. Sonra köpek sürücülerinin şefi de onlara katıldı ve hep birlikte belli bir ticari işlem yaptılar. Ertesi gün grup nehrin kaynağına doğru yola devam ederken, Diven yanına birkaç kilo yiyecek alıp geri dönerek dağsına doğru yürümeye başladı. Malamütkit prensin sorularına "Buna ne anlam vereceğimi bilemedim." diye karşılık verdi. Amazevalla fakir bir nedenle görevden azat edilmek istedi. Her ne kadar açıklamasa da onun için çok önemli bir neden. Bilirsin ya bu iş de aynı paralı askerlik gibi. İki yıllık sözleşme imzalamış, serbest kalmasının tek yolu özgürlüğünü parayla satın almak. Firar etse buralardan gitmesi lazım. Ama o deli gibi buralarda olmak istiyor. Bu kararı dağısına vardığında vermiş. Öyle dedi. Ama onu orada kimse tanımazdı. Cebinde tek kuruş parası yoktu. Onunla iki lafın belini kıran tek kişi bendim. O yüzden konuyu eyalet vali yardımcısına açmış. Benden borç olarak para alması ihtimaline göre gereken düzenlemeleri yapmış. Bana borcunun bir yıl içerisinde ödeyeceğini ve eğer istersen beni çok kârlı bir madene ortak edebileceğini söyledi. Hiç görmemiş ama kârlı olduğunu biliyormuş. Konuşmaya gelince beni dışarı çağırdığına neredeyse ağlamak üzereydi. Yalvardı, yakardı, karın içinde dizlerime kapandı. Ben tutup kaldırana kadar da öyle kaldı. Kafayı yemiş gibi hiç durmadan saçma sapan konuşuyordu. Bu yıllar boyunca çalıştığına Şimdi bir hayal kırıklığına katlanamayacağını yeminler etti. Nehir nuruna diye sordum ama söylemedi. Ona yolun diğer yarısına görev vereceklerini, bu yüzden de iki yıl boyunca davasına gelemeyeceğini söyledi. İki yıl sonra da çok geç olurmuş. Ömrümde duygularını bu denli açığa vuran bir adam görmedim. Sonunda parayı vereceğimi söylediğimde, onu yine karların içinden çekip almak zorunda kaldım. Bunu madene ortaklık olarak değerlendirmesini söyledim. Madene alabileceğini düşünüyor muyum? Tabii ki hayır bulduğu her şeyi bana vereceğine, rüyamda bile görmeyeceğim bir servet kazandıracağına yeminler etti. Bilirim ki bütün ömrünü maden aramakla geçiren birine, bulduğunun yarısını başkasına vermek zor gelir. Bunda bir iş var prez. Bak şuraya yazıyorum. Eğer buralarda kalırsa, bu adamdan bahsedildiğini daha çok duyacağız. Ya kalmazsa? O zaman dost canlısı tabiatım yere alır. Bir de 60 ons kadar altından olurum. Malamütkid'in vermiş olduğu maden avansı hakkında tek bir laf duyulmadan, uzun geceler eşiğinde kış gelmiş ve Güneş, güneydeki kar şöyle bir C edeyip kaçtığı bin yıllık oyununa başlamıştı. İşte o sıralarda Ocak ayı başlarında kasvetli bir sabah, Gidin Stewart nehrinin alt tarafındaki kulübesine yüklü bir köpek katarı geldi. Dwayne de gelmiş, beraberinde tanrıların artık onun gibisini yaratmayı unuttukları bir adam getirmişti. Adamlar şansdan, yiğitlik ve cesaretten, toprak tortusu temizlendikten sonra geriye kalan 500 dolarlık altından söz ederken, Axel Ganders'ın adını almadan edemiyorlardı. Üstelik on daralarına da davet etmeden kamp ateşinin etrafında güç, cesaret ve gözü pekliğe dair maceralarını anlatmıyorlardı. Sohbet monotonlaştığında, adamın başından geçen iyi kötü her şeyi onunla paylaşan kadından söz edilmesiyle yeniden ısınmaya başlardı. Daha önce de belirtildiği gibi, Aggergard'sın yaratılırken tanrıların kadim zamanlarındaki maharetlerini hatırlamış, onu dünyanın ilk dönemlerinde doğan erkeklerin duruş ve davranış tarzlarını örnek alarak kalıba dökmüşlerdi. 2 metre 13 santimlik boyuyla bir Eldorado kralı olduğunu belli eden akılda kalıcı kostümü içinde dalyan gibiydi. Avrupalıların Amerika kıtasını fethi dönemine dayanan bir efsane. O topraklarda bol altın bulunduğuna, hatta bütün vücudunu altınla kaplayan kralı tarafından yönetilen bir altın ülkesi olduğuna inanan Avrupalılar, bu hayali ülkeye Eldorado, parantez içinde İspanyolca altın, altın kaplı adını koydular. Sonraki yüzyıllar boyunca hızla servete kavuşulan yerlere, Tabii bu arada altın madenlerine bu isim çokça verildi. Klondike civarında altın bulunan derelerin biri bu isimle ödüllendirildi. Ve orada maden sahibi olan kişiler hem geçmişteki altın kralı çağrıştıracak hem de elde edeceği zenginliği ortaya koyacak şekilde Eldorado kralı lakabını kazandı. Kitaba dönüş Göğsü, boynu, kolları ve bacakları bir devin organları gibiydi. Kemik ve kas olarak toplamda 130 kilo çeken cüssesini taşıyabilmek için diğer adamlarinkinden Rahat bir metre büyük kar ayakkabıları giyiyordu. Kırışık alnı, koca çenesi, kararlı ve açık mavi korkusuz gözleriyle yandılmamış yüzü, gücün yasasından başka bir kanunu tanımayan birinin öyküsünü anlatıyordu. Kralıyla kaplanmış olgun mısır püskülü rengindeki saçları, günün aydınlığının gecenin karanlığını süpürmesi gibi, ayı derisinden faltosun omuzlarını süpürüp hala aşağılara iniyordu. Köpeklerinin önünde dar yoldan salına salına gelirken belli belirsiz bir denizci tarzı üzerine yapışmıştı adeta. Yağma amacıyla Güney memleketlerine inerek içeri kabul edilmek istediği şatonun kapısından önüne gürleyen Norveçli bir korsan gibi köpek kamçısının sapıyla Malamudkid'in kapısına dayanmıştı. Prens, kadınsı kollarını sıvayıp ekşi mayadan ekmek yoğururken bir yandan da üç konuğa bir insan ömrü boyunca aynı çatı altında bir araya gelmesi asla mümkün görünmeyen üç konuğuna durmadan bakışlar atıyordu. Malamudkid'in Odysseus lakabını taktığı divein onu hala büyürüyordu. Ama ilgisi esas olarak Axel Gunderson ile Axel Ganders'ın karısı arasında gidip geliyordu. Dipnot Odysseus Homeros'a ait önce 8. yüzyıl destane Odysseus'ın kahramanı. Troya'ya saldıran Aka ordusundaki kral ve komutanlardan biri. Şehrin yıkılmasına yardım ettikten sonra kralı olduğu İtakaya dönmek için 10 yıl süren maceralı bir yolculuk yapar. Başına nice belalar gelir, aşklar yaşar, ölümlerden kurtulur, yol arkadaşlarını kaybeder, ama dayanıklılığı, gücü, cesareti, aklı ve tanrıların yardımıyla sonunda evine döner. Homeros'un bu büyük eserinden hareketle başından çok şey geçtiği için insanı dönüştüren, uzun ve maceralı yolculuklara batı yazınında Odisey denir. Kocası, donmuş maden damarlarının zenginliklerini çıkarma konusunda ustalaştığından beri, günlerini geçirdiği rahat kulübelerde kırılganlaşan kadının üstüne yol yorgunluğu çökmüştü. Duvarın önünde açılmış narin bir çiçek gibi eşinin geniş sinesine sokulmuş, dinlenirken, Malamutkid'in tatlı şakalarına tembel tembel cevap veriyor, derin bakışlı kara gözleriyle zaman zaman etrafa tarayarak prensin kanını tuhaf bir şekilde kaynatıyordu. Çünkü prens erkekti, hem de sağlıklı bir erkek. Üstelik aylardır doğru dürüst bir kadın yüzü görmemişti. Aslında ondan yaşlıydı kadın, bir de yerliydi üstüne üstlük. Öte yandan gördüğü bütün yerli kadınlardan farklıydı. Her şeyden önce seyahat etmiş ve konuşmalarının anladığına göre başka memleketlerin yanı sıra prensin memleketinde de bulunmuştu. Ayrıca sadece prinsin ırkının kadınlarının bildiği şeylerin çoğunu bilmekle kalmıyordu. Kadınların bilgi sahibi olması eşyanın tabiatına aykırı düşen daha pek çok konuda bilgi sahibiydi. Karın içine yasak kurabilir veya güneşte kurtulmuş balıktan yemek yapabilirdi. Hatta çeşitli yemeklerin sunulduğu öğünlerin davetkar detaylarıyla iştahlarını kabartır, neredeyse unutmuş oldukları çeşitli eski yemeklerden söz edilmesiyle garip iç çekişmeleri sebebiyet verirdi. Geyiklerin, ayıların, küçük kutup tilkilerinin ve kuzey denizlerinin hem karada hem denizde yaşayabilen yabani hayvanlarının nerede nasıl davrandığının bilgisine sahipti. Ormanlarla akarsuların ilmi irfanı konusunda ustalaşmıştı. İnsanların kuşların ve hayvanların şu incecik karlı kabuğunun üstüne yazdıkları hikayeler her daim önünde açık duran bir kitap gibiydi. Ancak kadın kamp kurallarını okurken, prens onun gözlerinde oluşan beğeni parıltısını yakaladı. Ateşli bir tarafından kanı kaynadığı bir anda verilen kurallar veciz mizahıyla dikkat çekiyordu. Prens kulübeye ne zaman bir hanım gelecek olsa kuralların yazıldığı levhaların yüzünü duvara döndürürdü. Ama bu yerli kadının okumayı kimin aklına gelirdi ki? Neyse o an olmuştu artık. Axel Gunderson'un karısı böyle biriydi. Amun ve şanı bütün kuzey topraklarında kocasıyla el ele giden kadındı. Masada Malamudkit sanki eskiden beri arkadaş yarmış gibi güvenle kadına şaka yolu sataşırken, Yeni tanışmanın çekingenliğinden sıyrılan prens de muhabbete katıldı. Ama kadın bu eşitsiz çekişmede sataşmaları başarıyla savuştururken kafası yükleri konuşmalara pek basmayan kocası hiç riske girmeden ona alkış tutmakla yetiniyordu. Karısıyla müthiş gurur duyuyor, her bakışıyla, her hareketiyle hayatında ne kadar önemli bir yer tuttuğunu belli ediyordu. Bu neşeli savaşta kenarda kalan de ise sessiz sedasız yemeğini yedi ve ötekiler yemeğini bitirmeden çok önce masadan kalkıp köpeklerin yanına gitti. Ancak çok geçmeden birlikte yolculuk ettiği yoldaşları da parkalarını giyip, eldivenlerini takarak onu izlediler. Günlerdir kar yağmadığı için kızaklar, karın ezilip sıkıştığı Yukon geçidi boyunca parlak buzda kayıyormuş gibi rahatlıkla gidiyordu. İlk kızağı Dwayne sürüyor, ikincisinde Prince ile Axel karısı bulunuyor, üçüncüsü ise Malamirkid ile sarı saçlı devi taşıyordu. Sadece bir önsezi kit, dedi adam. Ama doğru çıkacağına inanıyorum, oraya hiç gitmemiş ama iyi bir hikaye anlattı. Ve vaktiyle Kutney'deyken bahsini duyduğum bir harita gösterdi. Ben aslında senin de bu işin içinde olmanı isterdim. Ama o garip biri. Eğer işin içine başka biri girerse haritayı yok edeceğini açıkça emin etti. Ama geri döndüğümde tüyo vereceğim ilk kişi sen olacaksın. Hatta benimkinin yanına senin adına da bir kazık çakıp madenin yanında kurulacak kasabanın yarısını da sana vereceğim. Kiton durdurmaya çalıştıkça yok yok öyle yapacağım diye bağırdı. Bu işe tek girdim ama en az iki kişi olmazsak sonunu getiremem. Eğer her şey yolunda giderse ikinci bir cripple creek olacağız demektir Yahu. Duyuyor musun ikinci cripple creek? Dipnot cripple creek. ABD'nin Colorado eyaletinde yakında bulunan zengin altın damarı nedeniyle 1890 yılında büyük bir altına hücum yaşanan köy. 1.000 kişilik köyün nüfusu birkaç yıl içinde 10 binin üstüne çıktı. Biliyor musun orası doğrudan damar altın zelleli kum değil. İşimizi düzgün yaparsak hepsi bizim olur. Düşünsene milyonlarca milyon. Bu madenden bahsedildiğini duymuştum. Sen de duymuşsundur mutlaka. Oraya bir kasaba kuracağız. Binlerce işçi, elberişli su yolları, vapur işletmesi hatları, büyük çaptan nakliyecilik, isali hatları için az su çeken buharlı tekneler. Demir yolu için bir araştırma belki. Bıçkıhaneler, elektrik üretim tesisi. Kendi bankacılık işimizi kendimiz yürütürüz. Şirket kurarız, kartel oluruz. Daha halkına ne gelirse. Sen sadece ben dönene kadar dilini tut. Ötesine karışma. Kızaklar yolun Stewart nehrinin ağzından geçtiği noktada durdu. Kesintisiz bir buz denizi halindeki geniş nehir bilinmeyen doğuya doğru uzanıyordu. Karayakkabıları çekilip kızığın iplerinden kurtarıldı. Axel Gunderson, kedinin elini sıktıktan sonra baş tarafa yöneldi. Ayağındaki koca hedikler yumuşak kar yüzeyine 50 santim kadar batıyor, karı sıkıştırarak köpeklerin yuvarlanmasını önlüyordu. En gerideki kızığın arkasından yürüyen karısı da bu tuhaf papucu kullanmada hayli tecrübeli olduğunu ortaya koyuyordu. Sessizlik neşeli vedalarla bozuldu. Köpekler de uluyordu. Dwayne, dik kafalı kızak önü köpeğine kamçısının diliyle söyledi lafını. Kızak katarı bir saat sonra, devasa bir tabak kağıt üzerine kurşun kalemle çizilmiş düz ve uzun bir çizgi gibi görünecekti. Haftalar sonra bir akşam, Malamut Kid ile Prens, eski bir dergiden yırtılmış sayfadaki satranç problemini çözmeye çalışıyorlardı. Bonanza'daki madeninden yeni dönmüş olan Kid, uzun bir gey hava seferine çıkmadan önce dinleniyordu dip not İspanyolca da şans, güzel hava ve sakin denizle birlikte olağanüstü zenginlikteki altın ve gümüş madenini ifade eden bu sözcük farklı zaman ve mekanlarda altın bulunan madenlere isim olarak konulurdu. Klondike'ta da altın bulunan bir dereye bu isim verildi. Neredeyse bütün kışı nehirde ve geçitte geçiren prens de kulübede geçireceği sakin bir haftanın özlemini çekmişti. Siyah hatı çatalı alıp şahı sıkıştır. Yok olmuyor. Sonraki hamleyi görebiliyor musun? Piyon neden iki kare sürmüyoruz? Eğer geçerken fili alırsak bu durumda, dur bakayım, o kareyi ele geçirirse, yok yok, o kare korunuyor. Sen ilerle de bak, göreceksin işe yarayacak. Çok ilginçti. Bir kapıya iki kez vurdu. Malamüt, kit girin dedi. Kapı ardına kadar açıldı. Bir sendeleyerek içeri girdi. Prens girene dost doğru bir bakış atıp ayağa fırladı. Onun gözlerindeki dehşeti gören kit dönüverdi. Daha önce korkunç şeyler görmüş olmasına karşın o da irkildi. İçeri giren şey yalpılayarak onlara doğru körlemesine ilerliyordu. Prens yandan yandan Smith Wesson tabancasının nasıl olduğu çiviye doğru gitti. ''Tanrım bu da ne böyle?'' diye fısıldadı Mala Mülkide. Yavaşça aksi yönde doğru kayan Kid ise ''Bilmem ki hem aç hem doğmuş biri sanki'' diye cevap verdi. Kapıyı kapatıp dönerken ''Dikkat et, kuduz olabilir'' uyarısında bulundu. Yaratık masaya doğru ilerledi. Yağ lambasının parlak alevine gözü takıldı, hoşuna gitti. Sevinç belirtisine benzer tekinsiz sesler çıkardı. Derken aniden adam, çünkü bu bir insandı, sevin derisinden pantolonunu çekiştirerek ve sallanarak gerileyip, kulaklarında çınlayan denizlerin gümbürtüsü eşliğinde, çevirdikleri bocurgatın etrafına dönen denizcilerin söylediklerine benzer bir heyemaloya başladı. Yandaki teknesi nehirden gelir, çekin uşaklar çekin. Bakın bakalım kaptanı kimdir, çekin uşaklar çekin. Güney Karolinalı Jonathan Jones mudur, çekin uşaklar çekin. Aniden durdu. Etlerin bulunduğu rafa doğru kurtlar gibi hırlayarak hamle etti. Ve belikiler araya girmeden eline aldığı çiğ domuz pastırmasından dişleriyle koca bir parça kopardı. Kalamut kid ile müthiş bir mücadeleye girdiler. Ancak biraz sonra o deli kuvvet geldiği gibi aniden gidip mecalsiz kalınca ganimetini teslim etti. Prens de onu aralarına alıp bir tabureye oturtturdukları anda gövdesi masanın üzerine yığıldı. Bir doz viski sayesinde biraz güç bulup kid'in önüne koyduğu şeker kutusuna kaşığını daldırdı. Biraz içi bayılır gibi olunca prens titreyerek de olsa adama bir kupa et suyu verdi. Ağız dolusu içtiği her yudumda yaratığın gözleri hüzünlü bir çılgınlıkla tutuşuyor, alazlanıp sönüyordu. Yüzünün derisi çekilmişti adeta. Çok zayıflayan yüzü iyice çökmüş, insan suratına benzer yanı kalmamıştı. Teni ardarda birçok kez donmuş, her seferinde daha tam olarak iyileşmemiş yaraların üzerine yeni yaralar açılmıştı. Sonuçta kurumuş ve sertleşmiş deri, kan oturmuş gibi koyu bir renge bürünmüş, İçinden soğulmuş kırmızı etin pörtlediği ızdırap veren diş diş yarıklar oluşmuştu. Hayvan postundan yapılma giysileri kirpas içinde kalmış, lime lime olmuş ve vaktiyle yatarken hangi yanına ateşe döndüğünü gösterecek şekilde o tarafındaki kürkler alazlanıp yanmıştı. Malamütkid, güneşte tabakalanmış hayvan derisinin şerit şerit kesildiği noktayı işaret etti. Feci açlık çektiğinin belirtisiydi. ''Kimsin?'' diye yavaşça ve açıkça sordu. ''Adam oralı olmadı. Nereden geliyorsun?'' Titrek sesiyle verdiği cevap, yanki teknesi nehirden gelir oldu. Adamdan daha açık seçik bir cevap almak için onu biraz sarsan kit, kuşku yok, zavallı nehirden gelmiş, dedi. Ancak dokunduğu anda adam keskin bir çığlık atıp acı çektiğini gösterir bir şekilde yeni vücudunun o noktasına götürdü. Yavaş ayağa kalkıp hafifçe masaya doğru eğildi. Bana güldü. Gözlerinde nefret vardı. Benimle gelmedi. Sız zayıflayarak kesildi. Yeniden içine kapanacak gibiydi ki bana git beyin tutup bağırdı. Kim? Kim gelmedi seninle? O kadın, unga. Bana güldü. Bana böyle böyle vurdu. Sonra da. Eee sonra? Sonra da. Eee ne oldu sonra? Adam hiç hareket etmeden karın üstünde yattı uzun zaman. Hala orada. Karın üstünde. Yatıyor. İki adam çaresizce birbirine baktılar. Karın üstünde yatan kim? O kadın, unga. Bana baktı. Gözlerine nefret vardı. Sonra da ''Evet.'' Sonra bıçağı aldı. Bir kere, iki kere zayıftı. Çok yavaş gelebildim. Orada çok altın var, çok çok altın. ''Unga nerede?'' Bana Mülkid'in tek anladığı kadının bir iki kilometre ötede bir yerde ölmek üzere olabileceğiydi. Adamı şiddetle sarsarak defalarca ''Unga nerede? Unga kim?'' diye sordu. ''Karın üstünde yatıyor.'' ''Devam et.'' Kit adamın bileğini acımasızca sıkıyordu. ''Ben de yatacaktım karda ama borcum vardı birine.'' Ne zor şey birine borçlu olmak. Borçlu olmak birine. Adamın titrek sesiyle hecelediği sözleri elinin cebine sokup biraz arandıktan sonra geyik derisi bir kese çıkarmasıyla son buldu. Altmış ons altın borcum var. Madame Murkid'e, ben. İyice tükenen adamın kafası masanın üstüne düştü ve Madame Murkid'in tüm çabasına rağmen bir daha kalkmadı. Divane bu, dedi kesenin içindeki altınları masanın üstüne saçan kit. Sakin bir tavırla. Tahminimce bütün gün Axel Gunderson ve karısıyla birlikteydi. Hadi yatırıp üstünü örtelim. Yerlidir o, bunu atlatır. O zaman hikayesini öğreniriz. Giysilerini keserek çıkartırlarken sağ göğsünün yakında tedavi görmemiş ve kenarları katılaşmış iki bıçak yarası gördüler. Her şeyi kendi tarzımda ama sizin anlayacağınız şekilde anlatacağım. En baştan başlayıp kendimi, kadını ve sonra da adamı anlatacağım. Sveyn ateşten yoksun kalan ve Prometheus'ın insanlara bu armağanının her an yok olabileceğinden korkan insanlar gibi yanaştı sobaya. Dipnot Prometheus Yunan mitolojisine göre Tanrı Zeus insanlara kızar ve ateşi onlardan esirger. Titan Prometheus ise tanrılar katına ateş çalarak insanlara verir. Bu nedenle de Zeus tarafından Kafkas dağlarına bir kayaya zincirlenir. Cezası bir kartalın her sabah gelip karaciğerini yemesi, akşam da karaciğerinin yeniden büyümesidir. Karsal ertesi sabah yine gelip yine ciğerini yiyecek ve bu böyle devam edecektir. Malamut kit lambayı alıp anlatıcının yüzünü aydınlatacak şekilde yerleştirdi. Prens de vücudunu yatağının kenarına doğru kaydırıp onlara katıldı. Ben Nas. Gün batımı ile gün doğumu arasında karanlık denizlerde babamın Umiyak'ında doğmuş bir kabile reisiyim ve reis oğlu reisim. Dipnot Umiyak. Alaska'daki Eskimo kökenli tüm kabilelerde kullanılan hafif ahşap iskelet üzerine deniz aslanı derisi geçirilmiş kayık. Tipik olarak 8-9 metre boyunda, en geniş yerinde 1,5 metre genişliğinde olurdu. 20 kişiye kadar insan ve birkaç ton yük taşıyabildiği bilinir. Yük ve yolcu taşımacılığı ile balina avcılığında kullanılırdı. Erkekler balina avı dışında daha çok tek kişilik küçük tekneleri, kadınlar da aile işleri için umiyakları kullanırlardı. Bu yüzden kız kıyı dendiği de olurdu. Bazı umiyaklar da yerken de kullanılırdı. O gece erkekler büyük bir gayretle kürek çekerken, Kadınlar üstümüze gelen suları dışarı atıyorlardı ve fırtınayla mücadele ediyorduk. Buz gibi tuzlu su serpintileri anamın memelerini donduruyordu. Ta ki gergitin sona ermesiyle birlikte nefesi tükenip örene kadar. Ama ben, ben çığlığımı rüzgarlara ve fırtınaya savurdum ve yaşamayı başardım. Akatan'da yaşıyorduk. Orası neresi diye sordum ala yutkit. Akatan, Aleut adalarındaki Akatan, Çiknik'in, Kardalak'ın, Unimak'ın ötesindeki Akatan, Dipnot Akatan. Aslında Aleut adalarından biri olan Akutan, Chignik Aleut adalarına doğru uzanan yarımadadaki bir yerleşimdir. Kodalağın yeri ise tespit edilemedi. Muhtemelen bu adaları yakın bir yerde bulunan ve Jackland'ın Alaska'da bulunduğu dönemde bahsi geçen bir yerleşimdir.